0: ¿Te gustaría aprender a diseñar tu plan de entreno y saber de una vez por todas las diferentes estructuras de cualquier objetivo, desde tus primeros kilómetros por montaña hasta incluso correr un ultra trail Genial, pues vamos a empezar a entender el entrenamiento llevado a la práctica, de la misma forma que lo hacemos en el podcast, pero el siguiente nivel. Como ya sabes, llevamos más de 7 años trabajando con cientos de corredores y abrimos las plazas de la formación Estratega Master solo para 10 personas con una promoción especial que te voy a contar en unos segundos. En esta formación vamos a estar durante 12 semanas en las cuales vas a aprender de forma online y experimentarás todo lo necesario para poder entrenarte tú mismo o ayudando a otros corredores en base a nuestra experiencia. ¿Cómo va a ser la formación? Pues muy sencillo. Empezaremos el 5 de diciembre por riguroso orden de inscripción hasta llenar las plazas. Tendrás más de 10 módulos grabados que podrás ir consumiendo a la velocidad que quieras, incluso aprovechando, pues ya sabes, diciembre y enero, que siempre hay más tiempo durante las vacaciones. Seguramente te estarás preguntando si esta formación es para ti o para quién es, ¿no? Pues te cuento. Si eres corredor de trail y estás empezando o ya llevas tiempo entrenando y te gustaría aprender a crear tus propios entrenamientos. Pero eso sí, de una forma estructurada. Y quieres entender por qué haces, por ejemplo, una serie de un minuto o una de tres minutos, cómo preparar tus primeros 20 kilómetros o incluso alguna de las pruebas de ultradistancia, 100, 180 kilómetros, incluso por etapas. Si quieres seguir aprendiendo de forma autodidacta, y quieres profundizar con nuestro método de entrenamiento que nos ha dado, como ya sabrás, más del 90% de los resultados en todos nuestros deportistas. Durante 12 semanas de formación, vamos a estar cada dos semanas haciendo una sesión en directo para responder preguntas conmigo o con alguien del equipo para ayudarte en todo el proceso y que no tengas, pues lógicamente, como siempre buscamos, ningún tipo de duda. Y también, además, durante esas semanas un chat privado para poder apoyarte durante estas 12 semanas. Aprenderás nuestro método ECDA y entre otras muchas más cosas vas a tener acceso a una biblioteca de entrenamientos para copiar y pegar. Ejemplos de planes de entrenamientos con diferentes distancias para copiar y pegar. Ejemplos de semanas de entrenamiento de fuerza para copiar y pegar. Ejemplos de días de entrenamientos de fuerza para copiar y pegar. Vamos un acceso a algo muchísimo más sencillo para que puedas ya empezar a planificar de forma estructurada para que alcances cualquier tipo de objetivo esto ya sin lugar a dudas merece la formación además de todo esto vas a contar con herramientas excel que nosotros mismos utilizamos para calcular las zonas de entrenamiento para calcular los kilómetros que deberías realizar a la semana dependiendo de la carrera incluso con el desnivel incluso para calcular cosas tan eh, extrañas ¿no? como el peso que necesitas llevar en la mochila. Y por supuesto, habrá un módulo de nutrición en el que sabrás cuánto comer antes, durante y después de un entrenamiento o incluso competición. Y después de los entrenamientos, ¿no? Para no dejar ningún cabo suelto, eh, realizarás eso lo que nosotros de denominamos el entrenamiento del sistema digestivo. Sinceramente, tengo que decir que es una absoluta locura de formación, ¿no? Como sabrás, pues he leído muchísimos libros de trail, he estado en todas o prácticamente todas las formaciones de trail, he estudiado durante cinco años la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además de un máster de entrenamiento y sobre todo ayudando a cientos de corredores de forma práctica, haciendo y consiguiendo todo lo que ellos están buscando y que ahora mismo podrás tener acceso tú para saber exactamente todo lo que nosotros hemos estado haciendo. Todo lo que quiero es enseñarte para poder dejar un legado, ¿no? Y que otros podáis aprender y llevarlo a la práctica, que eso es la parte más importante para mí. El precio de esta formación son 697 euros. Y me gustaría hacerte una oferta especial para todas las personas que estáis aquí dentro del podcast que lleváis tanto tiempo pues apoyándome en todos los objetivos que nos estamos poniendo. ¿no? Como ir creciendo incluso el podcast hasta la primera posición del running. Me gustaría poder ofreceros en esta primera edición un descuento de 200 euros para todos los que queráis aprovechar esta edición. Así que se os quedaría por 497 euros. Además vas a tener una opción para poder eh, acceder a ir dividiéndolo en cuotas, en tres sencillas cuotas, lo que te quedaría en 167 euros. Si quieres dar un paso más en tus entrenamientos y aprender de un método que funciona, gracias a todos esos aprendizajes eh, y todos esos años de experiencia y ahorrarte cientos de horas, mándame un WhatsApp para poder resolverte cualquier duda acerca de la formación y que puedas reservar ya tu plaza. Escríbeme de forma tan sencilla como en chimescanellas.com Hablano, hablamos y dinos que estás interesado en la formación por si no lo recuerdas, como siempre vas a tener el link en la descripción para que puedas acceder directamente a charlar con nosotros te espero en esta formación de Estrategas Máster ¿Eres un estratega de la vida? bienvenidos al podcast de Estrategas del Trail y Run ser un estratega es disfrutar de la montaña, del asfalto, de nuestros amigos, trabajo y familia. Aprender y disfrutar cada día de nuevos aprendizajes, optimizarlos y sacarnos el máximo rendimiento. Todas las semanas tienes una cita donde traemos a profesionales sobre todos los ámbitos para llegar a nuestro siguiente nivel. Esto no es un podcast más de entrenamiento. Es un podcast de vida. Vive como una estratega Sé un estratega. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio más de vuestro podcast Estrategas del Trail y Run. Hoy estamos con otro gran estratega, Pedro, dirigiendo eh, una de las, eh, yo creo que cuentas ahora mismo de de Instagram, uno de los equipos dirigidos sobre todo enfocados a entrenamiento, a corredores, a ciclistas, a diferentes perfiles de resistencia, que sin lugar a dudas eh, creo que habéis reventado en los últimos años eh, todo lo que es el contenido a través de redes sociales ayudando a cientos y miles de, de personas. ¿no? Y hoy creo que eh, va a estar aportando muchísimo, creo no, estoy seguro de ello, va a estar aportando muchísimo, muchísimas cositas relacionadas con el mundo en concreto del running. Así que eh, dirigiendo hoy la, esta cuenta, digamos, ¿no? Eh, dirigiendo hoy este episodio, vamos a tener a Pedro. Muy buenas, Pedro. ¿Cómo estás,
1: crack? Sí, ¿qué tal? Pues nada, muy gusto de estar por aquí contigo compartiendo este ratito porque sé que además de aportar cosas interesantes, lo vamos a pasar súper bien.
0: <ríe> estoy seguro de ello, estoy seguro de ello, Macho. Al final, son muchos años, ¿no? Que, que no nos conocíamos, pero que estamos ahí siguiendo las batallitas. Y sí. pues mira, hemos tenido que crear un episodio del podcast para poder desvirtualizarnos y, y un verdadero placer, tío. La verdad. Totalmente <ríe>
1: Al final eso, que nos seguíamos, yo tengo la impresión, hoy estamos hablando aquí por primera vez, que hemos charlado antes un ratito, pero yo tengo la impresión de conocerte de hace tiempo, eh, sigo el podcast, te escucho, te veo en redes sociales, me sales por ahí y, y bueno, ya tenía ganas de eso, aunque sea virtual y pronto será de manera presencial, eh, conocernos y pasar este rato, como decía antes.
0: Seguro que sí, macho. seguro que sí. Pedro, para la gente que no tenga la suerte de, de poder conocerte o conoceros, ¿no? Eh, cuéntales un poquito qué es lo que hacéis y qué es lo que haces.
1: Vale, eh, perfecto. Bueno, nosotros eh, somos un grupo, somos Train and Food, donde somos un grupo de entrenadores, nutricionistas, eh, fisioterapeutas encargados del tema de la prevención de lesiones, psicólogos deportivos, que en resumen lo que hacemos es acompañar a deportistas de todos los niveles con un buen plan de entrenamiento individualizado hacia sus objetivos deportivos. Siempre intentamos que sea desde el apartado de buscar ese puntito de rendimiento que a todos nos gusta, pero también desde la seguridad de tener un buen sistema de prevención de lesiones, que te he escuchado también hablar a ti muchísimo de ello. Es muy importante el entrenamiento de fuerza ahí. Y también nos gusta decir que al final eh, todos podamos disfrutar del proceso, que no sea, oye, me estoy preparando la maratón y sufro, sufro, sufro y preparo la maratón, sino que durante el plan de entrenamiento se pueda también disfrutar bastante y, y, y al final, semana tras semana, pues pasarlo bien, aunque haya momentos en los que a lo mejor hay un entrenamiento que sea un poquito más sufrido, pero en, en líneas generales, disfrutarlo también.
0: Claro, además, yo creo que esa es la, una de las palabras clave, ¿no? O sea, conseguir disfrutar a, a lo largo del tiempo, porque eh, pues, yo creo que cualquier persona, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cualquier persona que ahora mismo, sin prácticamente entrenar o sin haber corrido nada en su vida, le dijeran, oye, tienes un familiar que está enfermo. ¿Esa persona sería capaz de correr un maratón o de caminar un maratón? Porque los tiempos de cortes muchas veces son muy amplios, ¿no? Claro. Eh, sí, o sea, sí que podría por esa adrenalina de, de poder eh, o sea, saber que es una persona que está en peligro y poder ayudarla, ¿no? Entonces, eh, sin lugar a dudas, la gente puede hacer una carrera de un día para otro, pero la cuestión es que no la van a disfrutar, la cuestión es que no van a pasárselo bien durante todo el proceso y no van a tener todas esas vivencias anteriores, ¿no? Y, claro. y en los últimos años yo creo que eso ya está cambiando bastante, ¿no? Eh, muchas veces como que la gente se peleaba de ¡Aye, a que yo no voy a poder hacer esta carrera! Se acaba el pecho, ¿no? Pero claro. yo creo que desde igual ya desde la pandemia la gente es como que se ha introducido más en el mundo del deporte, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Pedro?
1: Sí, totalmente. Al final, bueno, eh, lo primero que decía, súper de acuerdo. Al final, si no estamos preparados para correr una maratón y lo hacemos simplemente por, por esa conversación de oye, no hay huevos a correr la maratón, pues sí, eh, la corro. Si lo hacemos simplemente por eso, pues llegará el día, sufriremos y cuando lleguemos a meta, colgaremos la zapatilla, porque diremos, bueno, esto ya no lo paso yo nunca más. No tenemos que buscar eso, sino que tenemos que buscar una relación con la actividad física, en este caso con el running, a largo plazo, donde podamos disfrutar de objetivos intermedios y poquito a poco ir, ir pasando etapas o quemando etapas. Eso es la, lo, lo más importante al final, lo más importante de todo. No sé qué me decía en, en la segunda parte...
0: Ni idea, tío. Ya lo he idea. perdido Me
1: he centrado en la primera, se me ha Me encanta. Me encanta.
0: Entonces, al tema de, de, de la
1: conversación. Sí, sí, aquí no se
0: va a cortar nada, así que... Sí, sí, sí. Nada, crack. Te... Mira, justamente te quería preguntar una cosa relacionada con, con eso, ¿no? O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo ves eh, lo que es el running en los últimos años y en el futuro?
1: Pues mira, lo veo, eh, al final, mira, salíamos, mira, ya, ya retomamos lo que me decías antes, que hemos salido de la pandemia y, y al final esa sensación, esa necesidad que hemos tenido de decir, oye, actividad física, esa sensación de libertad, hemos estado meses encerrados en casa y esa sensación de libertad luego es como súper gratificante y el ser humano al final lo necesita, es una sensación de libertad que al final es súper necesario. Eh, eso enlazado a que ahora estamos aumentando con nuevas tecnologías y al final podemos con el running pues tenerlo todo más organizado en el plan de entrenamiento va eh, en la dirección, en el camino de que poco a poco eh, conseguiremos que más eh, gente vaya siendo adepta a este deporte, al running. Todo eso enlazado también con que eh, el deporte es salud, siempre buscamos rendimiento pero también salud y eso lo notamos en el día a día, el rendimiento físico afecta también a, positivamente al tema mental a cómo nos encontramos emocionalmente todo ese combo hace que vaya a ir ascendiendo, el tema de, del running cada vez tengamos más corredores, cada vez eh, tengamos más gente participando en, en pruebas de cualquier tipo, de ultramaratón, de, de trail de, de maratones, de carreras más cortitas y, y esto pues, hace que, que todo sea positivo porque además también se retroalimenta con el tema de las marcas que se fijan más en esto hace que el deporte de alto rendimiento también, con esos nuevos eh, retos de, por ejemplo, un maratón bajar de las dos horas, también cada vez le demos más bombo. O sea que todo al final es un círculo vicioso que se va retroalimentando. Si más corredores cada vez ven los beneficios del running y entrenas bien, las marcas invierten más y todo como que se va haciendo cada vez más y más grande.
0: Claro, esa... Eh, espiral, no continua de que la gente vale. se motiva más, que más sacan zapatillas más chulas, ¿no? La gente <risa> eh, todo, to, todo al final eh, influye ¿eh? En, en cada esa eh, en que lo que es correr ya sea pues en asfalto, que es el tema que estamos profundizando hoy más, o ya sea en la montaña, pues va en auge yo de claro. hecho me acuerdo perfectamente en Valencia, donde estuve estudiando la, la carrera, que al inicio yo saludaba a la gente Claro. ¿Sabes? O sea, iba corriendo y los saludaba porque siempre éramos los mismos. Siempre éramos los mismos. Me acuerdo de ir a, a la patacona a hacer series y yo los conocía a todos, tío. Sí. Y años más tarde he vuelto a ir. Es un sendero de de corredores o sea, salvaje. En cualquier sitio hay gente haciendo deporte, eh, hay grupitos de entrenamiento eh, grupal, hay entrenamiento personal, grupos de corredores... Es salvaje, ¿no? Y, y la verdad es que eso está muy, 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 muy muy bien, la verdad. Eh, Pedro, me gustaría preguntarte, en base a, a tu experiencia, ¿no? ¿Qué crees que es necesario para que una persona diga,
1: eh, me gustaría correr un maratón? Vale, súper buena pregunta, que seguramente también te la han hecho a ti muchas veces. Lo primero que, que le diría es que, bueno, ¿qué punto de partida tenemos? Eh, ¿Vienes de haber sido sedentario y ahora mismo empiezas a correr y ya quieres preparar una maratón? Pues Bueno, si ese es el caso, le diría que poco a poco, que vamos a ir quemando etapas y, y vamos a ir primero cogiendo adherencia con esta actividad, con el running, y poco a poco ir sumando, ir sumando, cogiéndole ese puntito de, de gusto al final por, por la actividad para llegar a, como objetivo final a esa maratón. Otra cosa que le diría es que eh, ¿estás dispuesto a trabajar en tus semanas de entrenamiento la fuerza y la prevención de lesiones? Si la respuesta es sí, claro que sí, vamos hacia adelante con ese objetivo porque como tú siempre comentas también y es fundamental, eh, el trabajo de fuerza es necesario si queremos preparar una prueba tan exigente como una maratón. Y otra de las cosas que le recomendaría 100% es que eh, prepare con garantías con un buen plan de entrenamiento adaptado a él eh, la maratón, muchas veces encontramos en las redes sociales oye, plan de entrenamiento para bajar de las tres horas en maratón eh, y esos planes de entrenamiento no es que quien los haya hecho esté mal programado las cargas y todo eso sino que simplemente no se adapta al deportista en ninguna de las ocasiones porque es una tabla y al final no está viendo cuál es tu nivel inicial cuáles son tus ritmos, cómo te estás sintiendo en cada semana de entrenamiento entonces por resumir, lo que tenemos que buscar es una planificación que se adapta a ti, que sea un traje, un vestido hecho a tu medida y que, y que al final puedas sacar y optimizar el máximo de, de tu tiempo y de tu, y tu de su entrenamiento.
0: Claro. Y Pedro, ¿tú crees que todo el mundo podría correr un maratón?
1: Con tiempo y con estas cosas claras, a no ser que haya una patología eh, importante, que eso ya habría que verlo, pero creo que sí. Creo que todo el mundo en más o menos tiempo, con una progresión, adecuada, podemos estar hablando de que si alguien eh, está haciendo no, está escuchando esto y de momento no ha empezado a correr, es sedentario no te digo que a final de año o a final del año que viene ya puede correr una maratón, pero si sigue un proceso acompañado de, de buenos profesionales, seguro que puede llegar a, a correrla mm -hmm. posiblemente si alguien es sedentario, pues primero a lo mejor tengamos que hacer eh, una bajada de peso, porque tenga un poquito de sobrepeso y tengamos que empezar teniendo buena adherencia con el plan, bajando el peso y poco a poco ir sumando kilómetros, pero bueno, pues resumir la, mi respuesta es que sí creo que todo el mundo, si se lo plantea y va dando los pasos adecuados eh, puede preparar un amarador
0: claro, eh, imagínate que una persona, eso pues que no contrata a un entrenador no uh -huh. ¿tú qué crees que es lo que normalmente le estaría fallando a esas personas que se autoentrenan?
1: claro, punto número uno, que no sabríamos el punto de partida, nosotros por ejemplo lo que hacemos es, cada deportista que entra, vemos cómo ha estado entrenando los últimos meses, ¿vale? con esa información que la podemos subir a alguna plataforma como Training Peaks podemos ver los entrenamientos por Strava, por ejemplo, con esa información ya sabemos el punto de partida de la persona. Después lo que hacemos es calcular sus zonas de entrenamiento. Esto que muchas veces hablamos de umbral eh, aeróbico, umbral anaeróbico, umbral ventilatorio 1, eh, máximo estado estable de estado. Todos estos conceptos están relacionados con las zonas de entrenamiento. Cada deportista tiene que tener sus zonas de entrenamiento ajustadas, esos puntos de intensidad. Y en función a esos puntos de intensidad, trabajar cada entrenamiento sobre una intensidad con el objetivo de tener una ganancia, una mejora concreta en algunos de los puntos de, de intensidad, o sea, tener un, como en cada sesión un objetivo concreto si no partimos de esto, pues luego no, pues el plan de entrenamiento no tendrá sentido y al final esto es la, la, lo primero que no va a tener y luego, bueno, pues ese seguimiento también eh, por parte del entrenador que te diga, oye, ¿estás recuperando bien tras el entrenamiento de fuerza o qué tal te están saliendo los intervalos o las series? Ese feedback es súper importante también ese feedback del entrenador deportivo.
0: Claro, porque al final yo creo que una de las cosas es lo que tú has pensado que va a suceder, ¿no? Y luego otra cosa es lo que sucede, ¿no? Yo me acuerdo sí. perfectamente de la, en la universidad que eh, en el trabajo final de, de máster, que yo estuve haciendo una planificación para en concreto lo que yo hacía que era para eh, poder realizar ascensiones rápidas en altitud, ¿no? Yo corría en la montaña más alta de, de Europa, que es el Monte Elbrus en Rusia, entonces yo tenía que planificar cómo iba a hacer todo ese proceso hasta llegar ahí, ¿no? Claro. Eso fue el inicio, eh, fue mi trabajo final de la universidad y mi trabajo final de máster era llevarlo a la práctica. Sí. O sea, yo lo planifiqué en la universidad y lo llevaba a la práctica en el máster
1: completamente
0: bueno. diferente, o sea,
1: <risa> <o> sea, <risa> claro, salvaje, no tenía sí. nada que ver, o sea, no había por dónde pillarlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, <risa> la gente que luego es como, vale, aquí tenemos lo que hay que hacer, vamos sí, sí. a aterrizarlo, ponte a hacerlo y cuando hagas los entrenamientos vamos a ir viendo si el plan está funcionando o si hay que modificarlo sobre la marcha y eso solo te lo da un feedback con un entrenador que te diga, analice tus datos Vea tus sensaciones y te entienda, porque al final también tenemos que ver que, oye, aparte de entrenar, tenemos que hacer otras cosas en el día a día. Entonces, también el plan de entrenamiento tiene que ser fino y ajustar, y también ajustar tu carga laboral, eh, tus obligaciones familiares y, y también esa motivación. No, no todas las semanas estamos igual de motivados, ya a lo mejor es función del entrenador. Tener herramientas para decir, bueno, esta semana te subo un poquito más la carga aquí, te veo motivado, pero este día hay que descansar. No sé, es como un trabajo mucho más fino que un plan de claro. entrenamiento generalizado. Al final es súper complicado que se cumpla, como decía, y súper complicado que sea efectivo.
0: Claro. Eh, o sea, lo importante es como tener unas bases, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues ir mejorando a lo largo de, de, de las semanas, ¿no? Intentando ir establec estableciéndolo, ¿no? A la hora de... De realizar mmm, esa pues, puesta en práctica, ¿no? En distancias, por ejemplo, de maratón y ultramaratón, es habitual eh, pues que la gente tenga problemas musculares. ¿Cuál crees que es el mayor error que realizan los deportistas en este aspecto?
1: Eso creo que lo, lo compartimos, <ríe> que te salga la sonrisa, porque es el, el tema del entrenamiento de fuerza. Nosotros Siempre, todo, yo te escucho a ti hablarlo muchas veces en el podcast y muchos estarán diciendo, ¡guau, qué pesado! Siempre están hablando de entrenamiento de fuerza, ¿no? Pero es que es, realmente es, es la clave, es una de las claves, mejor dicho. El trabajo de fuerza siempre tenemos que entenderlo como que complementa al trabajo de resistencia, que es, lo, que es lo principal, ¿no? Estamos en un deporte de resistencia y el entrenamiento aeróbico es clave. Pero si no hay un trabajo de fuerza que al final es la base de todo... Eh, no tiene sentido, no, no, no vas a poder llegar a ese objetivo, a ese rendimiento y además a fuerza lo que te ayuda también es a prevenir lesiones. Vas a tener una mayor estabilidad, vas a mejorar eh, la técnica de carrera también con buen trabajo de fuerza. Todo está relacionado y todo parte de una base sólida que es la fuerza. Nosotros cuando hablamos de fuerza hablamos de un trío eh, al final siempre. Trabajo de fuerza con carga externa, pero también trabajo de estabilidad, muy importante, estabilidad central y estabilidad unipodal. Y luego también en ese combo entraría el trabajo de movilidad, ¿vale? ejercicios de, eh, dinámicos, no ejerc estiramientos pasivos, sino ejercicios de movilidad dinámica que nos ayuden, por ejemplo, a mejorar los rangos de movimiento, te ayudan también a notar que la cadera va mucho más fluida, eh, los movimientos los puedes hacer mejor y en definitiva puedes mejorar eh, tu técnica de carrera porque puedes por ejemplo tener una amplitud de zancada un poquito mayor porque tienes una movilidad también mayor
0: que bueno yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales ¿no? y, y aunque seamos pesados yo creo que lo vuelvo a decir porque sí. justamente la semana pasada bueno esta semana perdona eh, lo preguntaba ¿no? y realmente pues mucha gente no lo lleva a la práctica aunque nosotros bueno muchos de nosotros seamos eh, muy insistentes con esos el modelo tradicional no aboga por el entrenamiento de fuerza. O sea, el, el modelo tradicional aboga por hacer kilometraje, ir aumentando el volumen de forma constante a lo largo de las semanas, hacer algún periodo de descarga, pero ya está, todo se basa en las cuestas en algún momento que, sí. que se, 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 se piensa que eso es el entrenamiento de fuerza y ir aumentando de forma constante el, el volumen del entrenamiento. Y cuanto mayor nivel tienes, pues más kilómetros haces básicamente, claro. ¿no? Entonces, eh, aunque creamos nosotros, yo creo que seamos pesados, la realidad sí. es que el deportista no lo lleva a la práctica. Eh,
1: claro.
0: Entonces, claro, creo que debemos seguir siendo pesados en ese aspecto.
1: Y además, <risas> además chim porque no lo decimos nosotros, o sea, no estamos nosotros aquí. Claro, eh, no la es la una opinión. Razón. Claro, claro. <risas> la ciencia al final, eh, la, la evidencia científica ya es clara. Antes había, un, hace unos años... Estoy hablando de hace 15 20 años, todavía se puede tener alguna duda, pero ahora la evidencia científica es clara. Deportistas, he visto fotos que me gustan mucho, que muchas veces nosotros compartimos en Train and Food, que es eh, Kipchoge haciendo entrenamiento de fuerza en el gimnasio, no haciendo circuito de una zancada sin peso, no, no, haciendo sentadilla con peso sentadilla con su barra, con su peso lógicamente ajustado, no nos vamos a ir a repeticiones al fallo, no nos vamos a ir a cargas súper pesadas y no vamos a entrenar como un culturista pero sí que el trabajo de fuerza bien enfocado tiene beneficios brutales eh, en, en, en corredores, sobre todo para esas dos vías que siempre tenemos que buscar rendimiento, pero es que también prevención de lesiones y si previenes lesiones y tienes continuidad el rendimiento va a estar asegurado, ya que al final siempre estamos en una espiral en la que todo se relaciona.
0: Claro, totalmente, totalmente. Pero me gustaría preguntarte, eh, en relación con la mítica distancia que, que todos eh, probablemente quieran correr en algún momento, que es la, la maratón, ¿no? Eh, ¿Sí? En ese tipo de preparación, de forma habitual, eh, ¿utilizáis las tiradas de 30-35 kilómetros?
1: Vale, pues mira, muy buena pregunta. Yo de hecho estoy ahora mismo preparando la Maratón de Valencia, que la tengo en una semana, voy a tener la suerte de estar ahí en, en la ciudad, que, que es la ciudad del running aquí en España, eh, y al final es una pregunta con los corredores que, que nosotros llevamos, que es muy frecuente. Algunas veces nos llegan corredores que ven que en los planes de entrenamiento siempre están como preocupados porque parece que falta volumen, ¿vale? Eh, si se trabaja bien, lógicamente el volumen es muy necesario eh, y no estoy diciendo que, que haya que hacer volúmenes bajos, estás preparando una maratón, que al final es una prueba exigente y necesita el volumen, pero esas tiradas largas excesivas nosotros no somos partidarios de hacerlas. Lo que hacemos más que planificarlo por kilómetros, eh, irnos a 30-35, lo que hacemos es ver el, el tiempo que va a estar el deportista en esa tirada larga, porque lógicamente no es lo mismo alguien que haga una tirada larga y su zona 2, el ritmo de, de esa tirada larga, sea de 5.30 el kilómetro, que otro deportista que su ritmo sea 4.15 en esa tirada larga, por ejemplo. Si haces 30, a uno se le va a ir a 3 horas y media, 4, y otro deportista va a estar 2 horas. Entonces lo que hacemos es más o menos 2 horas, 2 horas 15, 2 horas 30 como máximo en la tirada larga. Que nadie se asuste porque hay otras estrategias de meter volumen. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta en la semana de entrenamiento el, el control de las cargas, los días de descanso, los días que no hay impacto para asegurar que el cuerpo lo asimila, el cuerpo de nuestros deportistas y no haya un aumento del riesgo de lesión. ¿Cómo lo podemos hacer? Estrategia práctica porque nos estaréis escuchando estaréis diciendo, bueno, eh, queremos soluciones, no queremos problemas. Así que, bueno, <risas> estrategia práctica por aquí. Lo que nosotros hacemos mucho es, en nuestro microciclo, semana de entrenamiento, el viernes puede ser un día interesante para descansar y el fin de semana, que tenemos más tiempo normalmente, el sábado hacer como día de carga uno, en lo que hacemos una salida de hora 45 o incluso llegando a las dos horas y el domingo metemos otro segundo día de carga, es decir, que estamos metiendo en el sábado y el domingo un volumen cercano a la maratón en total, pero repartido en dos días para que el cuerpo lo pueda asimilar y podamos tolerar esas cargas y no aumentemos el riesgo de lesión. Así que bueno, hay otras maneras de meter como esa sensación de fatiga que estamos buscando en esa salida de 30-35 eh, por otras vías que hagan que el riesgo de lesión no sea tan alto.
0: Claro, y justamente eh, eso, ¿no? que las he estado comentando un poquito, pero me gustaría que que profundiciéremos un poquito más, ¿no? O sea, sí.
1: ¿en qué casos tú
0: crees que sí que habría que añadir esa tirada pues de 30, 35 kilómetros o 2 horas 15, 2 horas 30, o incluso llegar a las 3 horas, ¿no? ¿Cuándo crees que sí que lo utilizaríamos y cuándo crees que no?
1: Vale, te pongo un ejemplo concreto conmigo. Yo eh, estoy en un ritmo, eh, hice el año pasado en Málaga eh, un poquito por debajo de las 3 horas, 3 horas 54, y... Y mi, al final, ese, el ritmo mío de, de salida larga es un ritmo de 4.35, 4.40 aproximadamente. Yo, cuando corro dos horas, sí que estoy cerca de esos 30 kilómetros. Entonces, sí que en mi caso, llegaría en las tiradas largas a esos 30-32. Otro corredor eh, que, que vaya a un ritmo ligeramente superior, que pongamos que en las tiradas largas vaya a 5.30, no le recomendaría irse a los 30 kilómetros, sino que le recomendaría que hiciera el trabajo por tiempo, en lugar de por distancia. Entonces, ese deportista tendría el mismo estímulo que yo, es decir, correría dos horas, do, dos horas quince, pero en su caso, el volumen total de kilómetros no sería tanto, porque va a un ritmo diferente. El objetivo de la sesión seguiría siendo el mismo, pero eh, el tiempo total en el que estaría, el que estaría en esa sesión sería, eh, o sea, sería el mismo tiempo, pero con menos volumen total. Por eso te decía que aunque ese deportista pueda decir, oye, vale, perfecto, pero es que yo en la maratón voy a estar cuatro horas, cuatro horas y cuarto, entonces me quedaría todavía como una hora y media o una hora cuarenta para eh, ver realmente cómo va a ser mi maratón, ¿no? Como hacer un, un entrenamiento específico. Ahí es donde tenemos otras estrategias que es decir, vale, el domingo vas a hacer esa salida, pero es que el sábado vas a hacer una salida de una hora cuarenta a una hora cuarenta y cinco y entonces estamos supliendo un poco esa sensación porque el domingo ya vas a ir con cierta fatiga, pero no tanto como para poder lesionarte y estar tres horas y media haciendo una salida larga
0: claro Claro, claro, claro. Sí, al final es ver un poquito eh, las diferentes eh, estrategias con cada uno de esos deportistas, ¿no? O sea, claro. más que decir una receta para todos, sino qué es lo que le podría funcionar más a uno y qué es lo que le podría funcionar más a otro, ¿no? Claro. Eh, realmente, esa parte de eh, realizar o sea, de forma global, ¿no? ¿Por qué se ha dicho comúnmente realizar esos 30, 35 kilómetros a la, a la a realizar una prueba de maratón? Es por ese muro famoso que, que siempre se habla, ¿no? O de forma frecuente y todo el mundo le suele temer, eh, que es el muro del kilómetro alrededor del 30, ¿no? ¿Por qué crees que, que se produce ese famoso muro?
1: Vale, pues aquí volvemos. Volvemos a, a, al tema. Muchas veces eh, suele ser por falta de entrenamiento de fuerza bien planificado. Puede ser también, en cuanto al entrenamiento, por falta de volumen de kilómetros. En la semana también puede pasar, pero normalmente vemos eh, como. Como dicen en algunos estudios, que la, en deportistas populares eh, es la fuerza lo que limitan el rendimiento en ese famoso muro con el que todos intentamos evitar chocar. ¿no? Aquí hay otras patas de, de, de este choque contra ot otras posibilidades eh, dentro de este choque contra el muro que pueda ser también el tema nutricional. Que no hayamos trabajado bien el sistema digestivo, no tengamos un buen aporte de, con esos geles no tengamos llenos los depósitos de glucógeno, no los hayamos repuesto y, y al final también esa falta de, de, de nutrición, esa falta en la, en la nutrición de no haber planificado puede ser eh, un factor que, que haga que choquemos contra el muro. Luego hay otra pata que es, bueno, hemos visto el entrenamiento, hemos visto también la nutrición que puede ser también por deshidratación pero es que hay otro tema mental, nosotros nos gusta siempre la preparación de maratón porque sea integral, ¿no? entrenamiento, nutrición y psicología. Si tú no has preparado mentalmente esos momentos duros que nos vamos a encontrar en la maratón porque al final es una distancia exigente y no te lanzas mensajes positivos en tus entrenamientos, no te has visualizado en ese momento y tu cabeza te está mandando mensajes de oye, no voy a poder, no voy a poder, las piernas no pueden, al final eso puede ser un factor también que influya en que llegue ese kilómetro 30, 32 y, y acabe chocando con el muro. El tema mental es súper importante también.
0: Claro, que de hecho suele ser una de, de las cosas que no se tienen muy en cuenta, ¿no? Eh, por eso yo decía al inicio, bueno al inicio no, un poquito más en medio de... Ostras, si realmente una persona, su familia estuviera en peligro, ¿no sería capaz de hacerlo? Sí, sí que sería capaz. ¿no? probablemente claro. sí yo he hecho algo que siempre me acuerdo es ver a mi madre eh, cuando estábamos en la playa mmm, con un barco no sí. subir encima del barco porque había unas olas terribles que igual se levantó tres metros ella ¿eh? sobre el suelo cuando estaba eh, en la arena no y dije madre mía que es mi madre no es una persona que sea muy deportista no entonces dije sí. madre mía cuando el miedo te ataca o tienes una situación estresante cómo puedes eh, sacar ese puntito que, que, que no es normal, ¿no? no está dentro de alguna lógica dependiendo de cada una de las personas. Pero claro, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros estamos enfrentándonos a este tipo de prueba, nosotros tenemos que ir a disfrutar de ella. No tiene ningún sentido estar haciendo esos 42 kilómetros y estar arrastrándote, como vemos, que pasan en esos últimos kilómetros de las pruebas, ¿no? que las personas son literalmente zombies andando, sí. ¿no? o sea eh, yo creo que es una masacre a partir de alrededor del 30 o 28, 25 o sea, eso es salvaje eh, sí. la verdad, yo eso lo, lo veo de forma frecuente, no sé si te pasará pero digo, pero esta gente, tío, o sea, ¿qué, qué has hecho, tío? una mala planificación totalmente
1: totalmente. totalmente al final, esa sensación de ir mirando el crono y decir, no puede ser que, que... Esta sensación que tengo de fatiga se asocia a que voy a 6.35. Y esto, no puede ser, esto no puede estar pasando. Se me ha roto el GPS, ¿no?
0: Sí, sí. Algo ha fallado aquí, algo ha fallado aquí porque no, no, no funciona, ¿no? Eh, la verdad. Pedro, mucha gente entiende el entrenamiento de, de fuerza, ¿no? Como, pues eso, como hacer cuestas, como estar haciendo 200 millones de repeticiones o ponerse una clase de gap. Eh, ¿Vosotros utilizáis el entrenamiento de fuerza entendiendo eso, que es levantar pesas en las sesiones?
1: Claro, totalmente. De hecho, Chimina, es tan importante para nosotros que algunas veces nos ha llegado algún deportista que no quiere entrenar la fuerza. Lógicamente, lo que nos gusta es correr y no tiene que ser algo que sea lo que más se hace en la semana de entrenamiento. Pero mínimo una sesión a la semana, nosotros sí o sí planificamos a nuestros deportistas. Si alguno de los deportistas... Que no ha pasado alguna vez, viene y no entrena la fuerza. Nosotros no podemos ayudarles con el plan de entrenamiento porque no va a aumentar tanto su rendimiento, pero es que también va a aumentar el, el riesgo de lesión. O sea que, sí o sí, entrenamiento de fuerza con carga externa. Aquí alguna, algunas recomendaciones prácticas por ponernos en el barro para que la gente se pueda llevar de aquí. Ejercicios fundamentales: sentadilla. Peso muerto, hip tras. Luego hay muchos otros, como las zancadas y muchos otros, como decía antes, de estabilidad y de movilidad que son eh, recomendables, pero eso sería como el top, el top 3 de ejercicios Sentadilla, peso muerto, hip tras. ¿Cómo lo hacemos luego con las cargas? Pues, como tú decías, no tenemos que irnos a cargas ni muy, 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 muy elevadas ni muy livianas. Nosotros lo que siempre recomendamos es una relación de 8 sobre 16. Es decir, hacemos 8 repeticiones con un peso con el que pudiéramos hacer hasta 16 repeticiones máximas, ¿vale? Dejamos como 8 repeticiones en la recámara sin hacer. Esto nos permite que no lleguemos al fallo, que tengamos las mejores adaptaciones luego para transferirlo a la carrera y que no se nos genere una fatiga excesiva para la sesión de carrera del día siguiente, en el caso de que la tengamos, que al final sí que sería perjudicial. Siempre el entrenamiento de fuerza tiene que empujar hacia adelante y, a y ayudarnos a ese trabajo aeróbico a hacerlo todavía más, que, que, que avance de manera más rápida no que nos perjudique.
0: lo siento, lo siento, siente interrumpirte el podcast, pero creo que esto te puede interesar, si eres corredor, quiero compartir contigo los cinco secretos clave que he utilizado con más de 350 corredores a los que he ayudado a través de internet de forma individual, para que consigan sus objetivos si este podcast te gusta imagínate lo que puedes aprender si das un paso más. Aprovechalo. Puedes descargarlo directamente en la descripción de este episodio. Claro, que, que al final es, es la parte que otras veces también no se tiene en cuenta, ¿no? Que la gente, por ejemplo, se apunta a clases de crossfit. Claro, claro el crossfit entendido de forma tradicional o, eh, por desgracia, en muchas de las ocasiones en los centros, ¿no? El crossfit se utiliza para ir a muerte. O sea, acabar cada sesión destrozado. Sin claro. lugar a dudas, destrozado. Entonces, claro, eso lo que sucede es que sí, estamos entrenando la fuerza, pero claro, el beneficio para aplicarlo en la carrera, que es lo que realmente nos interesa, es nulo. Porque si al día siguiente no te puedes ni mover, no puedes ni... O sea, te duele al sentarte a ir a cagar al baño, ¿no? <risa> <risa> no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, al final tenemos que entender cómo el entrenamiento de fuerza, ese complemento, para poder ayudarnos a correr de forma específica. Pero si luego no te mueves, tío... Claro, claro. O sea, al día
1: siguiente dices, es que no puedo, no puedo meter estos intervalos a este ritmo. O sea, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque tenemos que trabajar la fuerza como corredores y corredoras. No podemos trabajarla ni como culturista ni como crossfit porque el crossfit también tiene ahí un componente aeróbico en algunos de los casos. Entonces, al final, estamos trabajando ahí una mezcla que... que... En muchas ocasiones, según siempre en qué este momento de la temporada, pero en muchas ocasiones puede perjudicar.
0: Totalmente, totalmente. Eh, cuando realizamos ese tipo de planificación, por ejemplo, eh, bueno, por ejemplo, no con lo que estamos hablando del día de hoy, que es eh, enfoca más al maratón, ¿no? Eh, ¿Tienes preferencia por algún tipo de modelo de periodización en el entrenamiento?
1: Sí, pues mira, a mí me gusta mucho, y a todo el equipo dentro de and Food, utilizar el modelo polarizado. Esto, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar, dividir la preparación para la maratón en varias etapas, ¿vale? Te pongo un ejemplo. En plan de entrenamiento de 16 semanas, hacemos un primer bloque de las primeras semanas donde trabajamos un modelo un poquito más polarizado, ¿vale? Los primeros mesociclos van con un trabajo polarizado que es, bueno, buscamos eh, eh, sesiones de alta intensidad, ¿vale? Para desplazar un plan ventilatorio de dos y consumo máximo de oxígeno y luego sesiones para asentar nuestra base en ese umbral ventilatorio 1, el suelo como de nuestra casa. ¿no? Buscamos eso para que luego, en la fase específica, que podrían ser las 10-8 semanas finales, tengamos más espacio para trabajar en ritmo específico de maratón. Entonces, pues bueno dividimos la preparación de 16 semanas con un trabajo al inicio más polarizado, donde desplazamos umbrales y asentamos la base, y luego sí que nos metemos en un ritmo más específico, tocando, de hecho, microintervalos y macrointervalos al ritmo de maratón
0: claro, que de hecho muchas veces eso, se piensa que, ostras, yo me tengo que enfocar solo en un modelo de periodización no, es que yo igual lo puedo integrar ¿no? diferentes claro. modelos dentro de una misma planificación pero de nuevo claro. para eso siempre se necesita tiempo, que es lo que muchas veces la gente piensa, no, esto es de un día para otro no, no, esto se necesita tiempo claro. para ir viendo cómo responde tu cuerpo ¿no? claro,
1: claro eso es, a largo plazo siempre objetivos ambiciosos eh, pensar en cosas ambiciosas pero siempre trabajar en pequeño y, y ver que tenemos eh, semanas por delante para semana tras semana acumular buenos entrenamientos que ese sea, al final el objetivo tiene que ser eso, tener una vida deportiva súper larga, disfrutar de un montón de pruebas Si no hago el maratón, lo sufro, ya he terminado la maratón, he terminado cansadísimo de, de esta sensación de sufrir los últimos 15 y vuelvo las zapatillas, eso es lo que tenemos que evitar
0: Claro, que de hecho yo eso lo he visto muchas sí. veces con las pruebas aún más largas, ¿no? Una persona que se está preparando, pues una prueba de 100 kilómetros, cuando no ha hecho un periodo para poder llegar hasta esa prueba, o sea, no ha ido pasando por las diferentes fases, eh, que por ejemplo, para la gente se preguntara, pues ostras, yo no puedo correr 100 kilómetros si no corro de forma sobrada 42 kilómetros, ostras, el claro. salto es el más del doble, claro, no claro. tiene sentido, ¿no? Entonces sí que he visto esos saltos en gente que quiere ir mucho más rápido por esa motivación eh, sí. que al final lo sufre en la competición. Esa competición le supone un sacrificio enorme, un, un daño psicológico enorme, entendiendo daño, como que tienes que estar peleando contra ti mismo durante muchísimas horas, que eso para mí pues es un daño, no o sea, porque sufres mucho. Eh, y Entonces, claro, la prueba al final mmm, no lo quiero volver a repetir, no quiero volver a, a vivir esa experiencia, porque me parece traumática realmente, ¿no? Entonces, claro, pues esa gente al final se aleja y deseo, yo creo que la gente que nos escucha aquí durante todas las semanas eh, en el podcast, yo creo que esto ya lo tienen más claro. De, ¿eh? Hostia, yo necesito una preparación mínima para poder enfrentarme a, a las carreras, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Eh, Pedro, me gustaría preguntarte, a la hora de realizar ese tipo de planificación o cualquier tipo de, de planificación, utilizáis el entrenamiento de técnica de carrera ¿crees que es necesario el entrenamiento de técnica de carrera y lo utilizáis
1: para corredores amateurs? Sí, mira, muy necesario el, el trabajo de técnica de carrera al final es fundamental y está muy relacionado con la fuerza todo aquí al final se, se relaciona al final la técnica de carrera es la capacidad que tenemos de aplicar fuerza de manera efectiva para bueno, ahorrar energía y, y conseguir o ir a un ma mayor ritmo gastando lo mismo o al final eh, poder conseguir eh, estar más tiempo eh, gastando lo mismo, aguantar más tiempo o gastando lo mismo, eh, pues eso, al final buscar una aplicación de fuerza efectiva, por resumirlo. ¿vale? El trabajo de técnica de carrera lo podemos hacer de muchas vías, podemos buscar ejercicios más analíticos como el skipping ruso o podemos hacerlo con trabajo también de... Eh, ejercicios como complementarios, ejercicios de, de gomas que trabajen esa estabilidad eh, unipodal del deportista ¿nosotros cómo lo hacemos? Ese, este trabajo pues hacemos una grabación en cinta de nuestros deportistas y vemos ahí cómo está siendo su patrón de apoyo, cómo está siendo su estabilidad y en función de eso pues planificamos ejercicios para por ejemplo, si desde el plano frontal se ve que hay una mala estabilidad unipodal, por ejemplo el glúteo medio no estabiliza bien puedes hacer ejercicios como el monster wall, las zancadas laterales, para que estabilice mejor. O sea, que al final utilizamos eh, el trabajo de fuerza, con trabajo como de labones un poquito más débiles, para mejorar la técnica de carrera. Luego sí que en maratón, y bueno, en muchas distancias, pero en maratón, a nosotros nos gusta personalmente trabajar también bastante la cadencia. La cadencia al final es un parámetro que podemos medir con el pulsómetro, que es el número de contactos por minuto dividido entre dos, ¿vale? el número de pasos. Y mejorando esta cadencia, si la tienes un poquito baja, vas a conseguir ser un corredor una corredora eh, más económico. Esto lo que hacemos es trabajo de técnica de carrera, pero dentro de las sesiones eh, de carrera. Al final, de, hacemos intervalos en los que buscamos, oye, mantener una cadencia un poquito más alta de lo habitual para que tú, a nivel eh, propio efectivo, pues, te vayas quedando con esa cadencia, con ese número de contactos y al final la cadencia mejora otros puntos técnicos.